0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Kanagawa Podcast. Estoy súper feliz porque han llegado ya los reyes a casa, los reyes magos. Han dejado muchas cositas y también estoy un poco... ¡Ah, Dios mío! Estoy reventado, estoy reventado. Trabajar cara al público te deja eh, roto emocional y físicamente, pero estamos aquí un día más. Conmigo está Carlos, Carlos... ¿Qué me cuenta? ¿Qué te ha a ti? Tú eres mi rey de este, de este podcast.
1: ¡Hola! No, a mí, a mí los reyes no me traen nada. A mí los reyes yo saben que soy republicano y dicen, a este no le traemos una mierda. No, eh, yo, Papá Noel, Papá Noel. En mi casa siempre ha venido Papá Noel. Pero bien, tío, igual que tú. Yo no estoy cara al público, pero vamos, eh, creo que he comentado más de una vez que yo estoy en un e-commerce al final, uno muy, 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 muy bruto pero muy 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 bruto internacional y, y preparar las campañas de Black Friday de Cyber Monday y de Navidad y todo esto ha sido un destrozo, un destrozo también físico y emocional, pero, pero bueno, ya ha pasado, ya estamos en el 2023, feliz año para toda nuestra audiencia. Eh, y nada, tío, a, a empezar con ganas, con fuerza y con micros nuevos, porque ahora somos super pros, y, y, y las deidades navideñas nos han traído cositas a Para juego, que se nos juego. escuche mejor A juego además, porque somos muy tontos Y te digo, sí. tío, cómo mola este micro Y tú, puta madre, pues vamos los dos con el mismo y, sí, y nada, tío, estupendo estupendo Esperemos que nuestras aterciopeladas voces Se escuchen de maravilla Y, y eso, tío Y con ganas ya de, de empezar este nuevo año Que no nueva temporada Porque sigue siendo la misma
0: Ahí estamos, ahí estamos Continuamos temporada y continuando, y, continu y continuamos, joder, se me va la lengua, tío, con antiguos recuerdos. ¿Tú cuál es tu recuerdo de Navidades más, más querido? Porque es que encima ha estado en el, en el clavo de decir que tú siempre tenías en, en Navidad los regalos. Es que Reyes Correcto. es una putada. Reyes era la putada del siglo porque mis padres, la mayoría de los regalos gordos, iban en Reyes que al día siguiente ibas a clase.
1: Claro, sí, de hecho yo en mi familia siempre se han dado al día 25 precisamente por eso. ¿Sabes? Que ahora me hace mucha gracia que hay mucha gente de ¡Eh, yankees, 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 tal! No, en Reyes, en Reyes, sí, bueno, pero en Halloween estáis todos disfrazados como hijos de puta, ¿eh? Ahí, ahí sí, ahí sí, pero pero no, Papá Noel es yankee. Nada, pero en serio. Eh, mis padres, claro, decían mejor el, el día 25, ¿sabes? Bueno, mis padres y, y mis tíos, mi familia para que puedan disfrutar de los juguetes todas las navidades y que no sea el puteo este que, que bien has dicho tú, que tener los regalos y el día siguiente, ale a clase, ¿sabes? Ya, ya si eso, en fallas, los tocas. Bueno, <risa> eso, eso para los de Valencia, ¿no? Pero vamos, eh, la, las expresiones que me salen solas. Es una putada, tío. Y, y eso, y yo, yo soy fan precisamente de, del día 25 y, y cuando tenga hijos... Eh, será también el día 25 pero por eso, eh, por un tema logístico o sea, no es una cuestión de ni de creencias, ni de convicciones, ni muchísimo menos es, es pura lógica dices, coño, deja, deja que los niños disfruten y esto que dices de navidades icónicas han habido muchas, pero mmm, la que más recuerdo también porque ya era un poco más mayor Cete, la he comentado aquí alguna vez en el podcast fueron las navidades de la primera Playstation esas navidades fueron muy pro pero muy muy pro, Uf. porque yo el, el día 25 por la mañana tenía mi, mi Playstation todavía me acuerdo, el, el que se llamaba el Valuepac. y um, o el Dual Shock no, el Dual Shock no, da igual la maldita Playstation con Tomb Raider 2 Final Fantasy 7 y Dragon Ball Final Boat sí. Espect espectaculares navidades increíbles yo flipaba y, y eso, tío, y tengo un recuerdo increíble porque fueron, vamos,
0: días y días y días de vicio insano. Tengo dos míticas, tío. Dos míticas, para bien y para mal. La primera, eh, hubo un año, que era yo un tierno infante, y resulta que quería la Game Boy y estuve dando por culo con la Game Boy pues, prácticamente un año. Y llegó la, el día de Navidad y el día 24 por la noche, porque... Hay psicópatas que dan los regalos por la noche. Pero yo, en mi casa, era el día de Navidad por la mañana. Me desperté. Sin hacer ruido. Aquí ya era la precura del Metal Gear. Sin hacer ruido porque encima mi padre tenía el oído muy fino y se oía pasillo, eh, por el pasillo pisadas. Decía, el niño está despierto, el niño va por el árbol. Conseguí coger el paquete de lo que dije yo. Esto tiene que ser la Game Boy por peso y por forma. Me la llevé a la habitación... Lo abrí con cuidado, estuve viciando con una lamparita que tenía y luego a eso de las 7 de la mañana y pico por ahí, la volví a meter, lo volví a cerrar, la volví a dejar en el árbol y estaba mi padre, este cabrón se está despertando a las 12 para coger los regalos, algo no cual.
1: <risas> Metal Gear Solid Edu Edition.
0: Sí, tío. Y luego la otra fue, eh, mira... Fuimos al videoclub con mi, mi vecino y yo y pillamos el Alien Trilogy, ¿vale? Dije, joder, este juego no le aguanto, tío, no le aguanto. Qué basura de juego. No me gusta nada. Era, no era un mal juego, ¿eh? era un juego tipo Doom, pero con, con Aliens y abarcaba toda la trilogía y tal y cual. Y llega si, a la... Tuve. Y tuve dos clásicos, dos clásicos de estos de PSX, que todo el mundo que, que, que les recuerda dice, Dios mío, es que eso es obra maestra. Me tocó el puñetero Alien Trilogy y me tocó el Porsche Challenger.
1: Hostia puta, me acuerdo de ese juego, <coughs> tío. Me acuerdo perfectamente.
0: Ocho coches iguales, cuatro o cinco pistas, la monotonía hecha videojuegos, tío. Dios. Y por supuesto, el coche de la chica rosa. O sea, es que tenía todas las claves para hacer un no, juego. Fal 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 faltaría más. Sí, tío. Al final, Alien Trilogy sí que le supe disfrutar y le, le pegué un buen vicio y sí que supe apreciar lo que era el videojuego, pero la cara de gilipollas que se me quedó cuando me dice mi madre, no, es que había uno que apareció un soldado en la en la portada, pero como te gustan más los aliens, ¿sabes que aparecía en la portada con un soldado? Resident Evil, seguro. Su puta madre, Sí. Digo, sí, sí, ¿verdad?
1: Sí. Una, por cierto, una de las portadas más feas de los videojuegos, o sea, más poco representativa del juego imposible. Pero es Ese Chris Redfield con cara de abominación que tenía.
0: Es Redfield porque yo tengo entendido que hicieron una, una carátula americana y pusieron un soldado ahí a tomar por culo, o sea que no...
1: A ver, puede, puede, puede que fuera un soldado random, pero yo siempre he pensado que era, que era
0: Chris. Mira, tenemos un programa entero para portadas americanas porque había algunas que eran un puto horror. Bueno, por, por, portadas en
1: general, ¿eh? porque ahí podemos hacer un, un espectáculo, sobre todo si nos ponemos a coger Master System uf, que uf. por cierto tu, tu historia de la Game Boy me ha recordado a una, mira, me ha, me ha venido a la cabeza esa no la tenía en mente yo tuve unas navidades así, pero con la competencia con la competencia me tiré meses pidiéndole a mis padres la Game Gear porque claro, para, para tu mente de niño pequeño, sabes, tu diferencia entre Game Boy y Game Gear no eran los juegos era que una era verde y la otra era color, sí. ¿sabes? Y yo además, <risa> he contado muchas veces, yo era muy ceguero, aunque mi padre era nintendero, yo era muy ceguero, y no para dar por el culo, quiero la Game Gear, quiero la Game Gear, quiero la Game Gear. Y mi padre siempre me hacía la coña de, bueno, entonces querías la Game Boy, ¿no? Y yo, <risa> pero quiero la Game Gear. Y me acuerdo que esas navidades me regalaron la Game Gear con el pack del Rey León. Ostras. venía ya con el juego del Rey León, dificilísimo el condenado, pero como él solo. Siempre se habla de las versiones grandes de 16 bits, pero la, la de 8 bits que compartían Master System y Game Gear era también difícil, como la madre que lo parió. Chulísimo, porque moraba mucho, pero era súper difícil. Y no únicamente un tiempo después tuve la Game Boy, pero, pero la Pocket. Yo nunca llegué a tener la, la ladrillo. Y también fueron las navidades muy guays. Muy guays. Es que realmente yo he tenido pocas consolas en navidades solía tener más juegos porque sí. como tanto mi padre como yo éramos muy enfermos, solíamos tener la consola para, para la salida y pocas veces era, era navideño, y si era navideño igual era en noviembre, ¿sabes? Sí, entonces creo. claro la teníamos antes, en navidades pues tocaban pues, los juegos o algún mando extra o, o alguna cosita sí, pero vamos, siempre, siempre, siempre en todas mis navidades ha habido
0: algo en referencia a los videojuegos Sí, tío, siempre, siempre, siempre. Claro, como ellos no sabían, al final te cogían los juegos por la portada y yo, gilipollas de mí, eh, rompía las cajas porque mi madre me decía no metas más basura. Y tenía unas joyas de Game Boy, porque creo que otro año tocó el juego de Game Boy de Batman, la serie animada, tío. Tengo el cartucho tan, tan destrozado de meter y sacar que el logo de Batman apenas se ve, tío. De Konami, ¿eh? Una joyita. Además, sí, quiero que la viste cuando estés en casa. Es, ¿sí? Sí, 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 cierto, cierto. Estaba el Batman,
1: sí. De hecho, creo que lo utilicé para probar la, la Game Boy Color. Sí, que yo me quedé en plan, ah, tiene colores. Sí, 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 cierto, cierto. Sí, claro, porque los primeros juegos de. De Game Boy se podían meter en la color y te pintaba unos colorines, pues, un poco random, sí. ¿no? pero. Pero para que te diera la sensación de que eran a color. Que, que simplemente pues, los pintaba un poquito. Y mira, y también me estoy acordando que hubieron un par de navidades que aprovechamos mi padrillo descaradamente, que a mi madre le interesaban mínimamente los videojuegos, para regalarle en su momento la DS, que yo mi sí. DS técnicamente no era mía, era de mi madre. Y también, y también, no contentos con eso, supongo que fue después, me, me bailan las fechas, le regalamos la Wii que también era de ella técnicamente. De hecho, está en su casa porque aquí no me la podía traer. Y se la regalamos con la Wii Balance Board para que jugara al Wii Fit, que se hizo súper famoso en aquella época. Sí. Y utilizaba. Bueno, lo estuvo utilizando un tiempo para hacer cositas de yoga y tonterías de estas. Y nosotros pues hacíamos el, el tonto jugando al, al esquí y todos estos juegos que tenían. Y, irónicamente, yo esa consola no me la tomaba casi como una consola, como yo creo que nos pasó a muchos al principio. Sí. Más un... Un juguete casi, ¿no? Porque llegué a tener también, me acuerdo, el Wii Music, que, que hacías como, como canciones con él, que yo, pues, al ser músico, pues, intenté hacer el tonto con él, pero eh, no hubieron buenos resultados. <risa> pero, pero, vamos, que al final fue un consolón, tenía juegardos increíbles y, y la machacamos mucho. Pero sí. de base era un regalo
0: para mi madre, para que, para que eso, para que jugara al, al Wii Fit y poquito más. Pero se pasa en muchas casas, en plan de... ¡Toma, hijo! ¡Mira cuántos videojuegos! Y en plan de papá, si ¿sí me los vas a quitar en cero coma? No, Correcto. si son para ti. Sí, sí,
1: sí. De hecho, nosotros seremos esos. Sí, sí, sí te, te he regalado PlayStation 25 para ti. Es solo para ti.
0: Claro, claro, claro. Pero como has suspendido oh, joder, sí. muchas, la voy a usar yo. Exactamente.
1: No, ya te digo. En mi casa, por suerte, no había, no había demasiada guerra en ese sentido. Porque, eso como mi padre y yo éramos tan, tan fricardos los dos... Eh, estaban las consolas de Nintendo, estaban las de Sega, estaban las de, entre terribles comillas, de mi madre, y que eran de uso general, la que menos la gastaba era ella. Pero bueno, aunque tuvo su época de mucho pique, eh, con el... ¿cómo se llama este que he dicho antes? Con el Brain Training. Se, se picaba mucho, sí. jugaba mucho al Brain Training. Y de hecho, luego con el tiempo jugó también a los del profesor Layton, que yo los tenía... Y, y le gustaba mucho el tema de los enigmas y tal pero vamos eh, teresa tiene
0: todos teresa ¿eh? tiene todos lo sé lo sé lo sé lo sé sí, y son
1: sí. es, son joyas de tener ahora mismo yo es una lástima desaparecieron en algún momento no sé cómo no sé si si se los quedaría a alguien al dejárselos o, o yo qué sé pero mis juegos de DS desaparecieron muchos desaparecieron demasiados. Igual bueno, hasta fue mi madre, ¿sabes? Dejándolos no, alguna compañera de trabajo para su hijo o cualquier cosa. Como técnicamente eran suyos, ¿sabes? Que no lo eran, sí. pero he perdido joyas del tipo el Hotel Dusk y ¿eh? cosas de estas que, que ahora son dificilísimos de encontrar y tenía muchos. Para, para DS sobre todo compré muchos juegos. Es que es, que que es, es muy golosa. Historia. Es muy golosa esa consola, es muy golosa. De hecho... Sigo teniéndola, la, la DS, la negra que era de mi madre, y hace poco me hice con una verde lima súper, súper bonita de, de un compañero de curro, bueno, de Hernán, el señor H, que lo nombramos muchas veces, un abrazote Hernán. Eh, me vendió la, la DS de, de su mujer, que no la gasta, y yo dije, ¿una DS verde lima? ¿Qué dices? Trae. <risa> y, y me iré haciendo poco a poco con, con algunos juegos que recuerdo. No estos tan tochos porque, porque no me gusta tirar el dinero, porque básicamente es tirar el dinero por lo que piden por ellos. Pero sí, sí. que hay, hay mucho juego que me apetece recuperar y, y volver
0: a jugar. Sí, yo, yo para mí, la 3DS es la mejor consola portátil de Nintendo hasta que salió la Switch. Bueno, la Switch es híbrida, ¿sabes? Pero es sí, el mismo sí, concepto. Se entiende, sí. el mismo concepto. Y, y de hecho... A mí me han caído regalos eh, de 3DS, pero para aburrir. De hecho, tengo grandes joyas de 3DS que la, ma la mayoría son de cumpleaños, navidad y, y reyes. Yo, yo creo, de hecho, que la 3DS no se le ha dado la importancia
1: que tiene. Porque mucha gente se ha quedado con el tema del 3D, eh, que si fue pasajero, que si tal. Para empezar, a mí el 3D me encantaba, ¿sabes? O sea, me parecía chulísimo. Que igual no es para estar jugando todo el rato, quizá. Pero tanto como para comprarte la 2DS, pues yo, por ejemplo, no le veía... No le lleva el sentido. A ver, entiendo por qué se hizo, para que saliera más barata y vendieran más consolas, obvio. Pero a mí lo interesante me parecía el 3D y han salido barbaridades de juegos ahí, ¿eh? Pero auténticas barbaridades. Coño, que hasta metieron un Xenoblade. Sí, Aunque sí, fuera en sí. la New, pero me da igual. Ahí calzaron un Xenoblade, ¿sabes? Sí, sí. Y, lo, y tanto el Ocarina como el Mayor en 3D son dos maravillas absolutas.
0: Hostia, el, el Metal Gear Solid eh, 3. La versión el Snake de... Eater, cierto, otro que
1: tal. Mira, ese no lo he llegado
0: a tener nunca y, y me gustaría poderlo probar porque tiene que ser chulísimo jugarlo así. Yo le tengo, flipante, eh, nueve pavos en el cajón de segunda mano que alguien estaba ahí <risa> olvidado. Ya ves, yo... si ese
1: juego ahora mínimo, pero yo creo
0: que seguro que los 100 pavos debe de valer de segunda sí, mano. Sí, fácil. Se nos ha ido de las manos lo del coleccionismo y lo de la segunda mano, tío. Se nos ha ido de las putas manos. Sí, 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 sí. Sí, sí pero no, no vamos a hablar de eso porque se nos puede ir el, sí. el día solo en esas tonterías. Sí. A mí, a mí se me va... La, yo he visto otro día una cosa y digo, se me va a ir la boca y, y paso del tema y paso de liarla. No puedes hablar de cosas ahora? bonitas. No eh? puedes decir eso ahora. No puedes decirlo. No, porque nos metemos... No puedes dejar ahí. Mira, nos metemos mucho con cierta cadena de tiendas. Y resulta que son las únicas que mantienen el precio de la segunda mano como tiene que estar. Y resulta que me encuentro en tiendas especializadas en juegos mmm, antiguos y encuentro pegatinas de esas tiendas de segunda mano. Sí, ¿Sabes? sí, sí.
1: No, a ver, es, es, esa tienda Uf. que, que nombras y que todo el mundo sabe cuál es, eh, las pegas que se tienen con ellas nunca han sido a segunda mano.
0: Claro, pero no, luego hay gente que compra mano. ahí para revenderlo
1: a más caro. Sí, 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 correcto, correcto. Sí, y encima luego me pones tienda... las fotos
0: con las pegatinas de la tienda.
1: Sí, 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 luego te vas a la tienda especializada, eh, la vendes por más y ellos lo venden por más todavía y, y puñetazo en el estómago si te quieres hacer con el juego. Sí, sí, estamos de acuerdo. No es que me acuerdo. jodas, tío. Sí, no, es que llegamos a un punto que, que muchas veces tienes que ir a tiendas raras, como me pasa a mí. Yo, de hecho, te llevé por mi zona, hay una tienda de, de segunda mano no especializada en videojuegos, en la que, por suerte te puedes encontrar cosas súper paranoicas que te pueden costar 10 veces más, pero no saben lo que tienen. Sí. Pero realmente la clave en todo esto es que ese debería de ser el precio. ¿Sí? Ese debería de ser el precio. Pero, pues ahora estamos en una burbuja con ese tema y pues pasa lo que pasa. Pero realmente, como compro yo los juegos ahí, debería de ser el precio. Quiero decir, vamos con un juego de PlayStation 2 a 200 euros. Estamos locos. Estamos locos, ¿sabes? Ahí, pues, los más caros que he encontrado, pues a lo mejor 30 los caros. Right. Sí que es verdad que de vez en cuando sí que tienen alguno que son conscientes de que es un juego raro de encontrar y sí que está al precio, llamémoslo, especulado, ¿no? O precio actual. Pero pero juegos menos, menos raros, por así decirlo. O sea, no me sorprendería un día encontrarme ahí un Rule of Rose por 15 pavos. Y sería su precio adecuado. Quiero decir... Tiene el precio alto, ¿por qué? Porque es un juego muy difícil de encontrar porque se vendieron muy pocos.
0: Pero Carlos, es una castaña. Una amiga común, una amiga común nuestra, encontró el Rule of Rose por 15 sí, pavos que, en la playa. Sé, sé, sé quién dices, sé quién dices. Sí, 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 sí.
1: Y me alegro muchísimo por ella. Porque sí, sí, es que sí. quiero decir que se debería ser el precio del juego. Si me apuras, incluso menos. Lo que pasa es que, lo de siempre, a escasez mayor precio. Pero eh, quiero decir que es una castaña, que no vale nada. Es, lo que pasa es que se ha creado ese aura alrededor. Es como el que, como el que tengo yo, que hemos comentado tú ya muchas veces. Yo tengo el, el Silent Hill Collection de PlayStation 2. Es un juego que hasta hace nada valía 200 pavos. Ahora vale más, porque como han anunciado el remake del 2, el precio se ha multiplicado. Es, es lo que hay, ¿no? Ahora la gente busca más. Eso. Es, es un pack de mierda, realmente. La única gracia que tiene es que tiene los tres manuales tal y como venían en los tres juegos. Pero no deja de ser la típica caja recopilatoria roñosa. O sea, yo ese juego me lo compré en su momento porque yo tenía el Silent Hill 2 en la caja de cartón y me desapareció. No sé qué fue de él. No sé si lo dejé. No, si alguien se lo llevó de mi casa algún día, algún amigo cabrón, eh, lo quería volver a tener y solo lo encontraba en caja de plástico. Que luego cambió la edición y está en caja de plástico, no estaba en la de cartón. Y dije, pues, pues para eso me pilló el pack con los tres. Porque yo el 3 y el 4 no los tuve originales. Es lo que hay. Era la época. Y lo tuve simplemente por decirlo: quiero tener original los tres. Y ahora de repente vale un huevo. Tíos, que es, que es un pack de juegos roñoso. ¿Sabes? Es como si ahora, que te diría yo? Cogiéramos el, el Metal Gear H de Collection de PlayStation 3 y, y costara 300 euros. Tú no llevaría la, las manos a la cabeza. Que es un recopilatorio de mierda. ¿Sabes? Ya, pero... O sea, mirar, por ejemplo, ¿qué tendría yo? Los de Kingdom Hearts, que te vienen todos los juegos, que te lo puedes comprar por 10 pavos nuevo. ¿Sabes? Eh, no sé, pues mira, pues lo mismo, oferta y demanda. ¿Qué pasa? Que salieron pocos y yo tuve la suerte de comprarlo en su momento porque quería tener los originales. No sé, tío, no sé. De hecho, más de una vez me he planteado venderlo en algún momento de estos de escasez. Lo que pasa es que no quiero participar en ese festival de oligofrenia de, de, de vender juegos a, a sobreprecio, porque sinceramente ese pack no lo vale
0: Mira, lo, lo, bueno, lo bueno de ser viejo y, y tener recuerdos de juventud es irte a una tienda de segunda mano un GameStop a la segunda mano
1: y se ver cree? los juegos que había
0: ahí me mm. pillé un juego que era el joder, ¿cómo se llama este de Konami? el de rol el Suicoden. el Suicoden 5 por 9 euros había joyas a 5 a 6, a 3 euros y fui gilipollas porque pensé que no iba a subir de precio, pero esto te, te, te digo hace años y ahora resulta que valen no sé cuánto mira tíos, eh, que no, que lo que importa es el juego lo que importa es jugar
1: claro, es que además la cuestión es que para mí o para nosotros que no estamos tan metidos en, en este tema de, de segunda mano, de juegos clásicos hay ciertas cosas que no las puedo entender o sea, no puedo entender cómo determinados juegos que son buenísimos, como habían más, son más baratos, pero no todos. ¿Sabes? Quiero decir, un Metal Gear que hay a cascoporro porque mira que se vendieron Metal Gears. Vale carísimo. ¿Sabes? Sin embargo, no hace mucho me encontré, que no lo compré porque, porque la caja estaba reventada, un Spec Ops The Line, que es de PlayStation 3, que me parece un juegazo por todo lo que significaba en su momento, y valía tres putos duros. No sé si estaba como a 10 pavos o algo así. Y dices, tío, no lo puedo entender. No lo puedo entender. Vale que me he ido a un juego de PlayStation 1 y PlayStation 3, que hay una diferencia de, de precio grande entre ambas consolas. Pero vamos, es, es la idea, ¿no? Porque hay juegos que se vendieron un montón y eran tan buenos como otros y valen más baratos y otros más caros. Porque no me vengan con el cuento de... No, es por el nombre de la saga. No, pasa hay casos rarísimos que no tienen ni pie ni cabeza. Pero bueno. Es la época que nos ha tocado vivir.
0: Sí. Época gamer. Nos hace falta un rey que nos ponga en cintura, tío. Exactamente. Porque rey de, de lo que hemos
1: venido a hablar es de eso, de los monarcas de los videojuegos. La, la, la excusa de los reyes nos ha venido, puta madre. Niño, niño. Eh, reyes Reyes en los videojuegos que no han habido pocos, precisamente. Sí. Han habido unos cuantos y hay, y hay muchos que merece la pena destacarlos. ¿Tú por cuál empezarías?
0: Uf, pues... Por uno un poco especial. ¿El rey Koopa es igual que Bowser. Claro, es el mismo. Joder, pero si es que el, el personaje, es que, tío...
1: Es que ca cam cambió, el, cambió el nombre. Primero era Koopa, el rey de los Koopas, y luego le llamaron Bowser.
0: Tío, pero como veo el diseño tan, tan diferente, de que otro era una especie de dragón tortuga y luego le... Porque
1: lo actualizaron, actualizaron el diseño,
0: pero es el mismo personaje. Multiverso of Darkness. Sí, tío. Eh, a mí fue siempre un, un personaje de, de Super Mario icónico. Y siempre le llamaba el, el Rey Koopa por los, por los dibujos animados, tío. Que salieron los dibujos animados de la serie sí, de Super Mario. Yo, yo, de
1: hecho, tardé mucho en concienciarme y llamarlo Bowser. Porque para mí siempre era
0: Koopa. Yo creo que fue en la PlayStation 2 con el Smash, con el Smash Bros. No, con el Super ¿En, Smash. ¿En, en PlayStation no ha habido... Super no, perdón, joder, que estoy, estoy juntando... Es que me he encontrado un manual... El día de... Ah, sí, el me lo enseñaste, el de, el de GameCube, el Meli. Mm. Sí, ese estaba metido dentro de un juego de PlayStation 2 que he dicho yo... ¿y ¿Qué coño hace esto aquí? O sea, de alguien que me lo dejó. Ahí ya parecía como browser Sí, ahí estaba como browser Sí, no sé en qué momento fue el cambio. Yo
1: recuerdo en Mario 64 ya es Bowser. Sí. Que puede ser que el cambio fuera ahí, pero no, no estoy muy seguro. No, mi historia nintendera de, de Mario no es tan profunda como para eso. Pero, pero ahí ya era Bowser, igual sí. que ahí fue cuando ya hicieron también el, el cambio, porque pasó lo mismo con, con Peach, con la princesa, porque al principio era la princesa Toad, sí y luego se convirtió en Peach, y ahí de hecho al principio del juego, cuando leen, lee Mario la carta de la princesa, está escrita por la princesa Toad Sol y firmada como Peach, que era como su... Nombre cariñoso, por así decirlo. Ya se hicieron el apaño del, del cambio. Que de hecho, mira, Bowser es rey, pero Peach es princesa. Que no reina. ¿Y quiénes sí. son los padres de Peach? ¿Quiénes son los reyes?
0: Sí, tío, porque al principio yo pensaba que era el champiñón este con barba que había. En la serie <risa> no, de dibujos. No
1: no no. <risa> no, 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 no. Ese era
0: el, el toad sabio. Como el enanito sabio. <risa> sí, tío, sí, sí. Pues su, seguramente será. Alguien que vino de otro mundo como Super Mario, porque claro, ¿no es oriunda del reino champiñón? Pues hombre, son todos champiñones menos ella. O sea, es,
1: es, es algo un poco turbio lo del reino champiñón.
0: Hombre, son las princesas Disney de Nintendo. Pues también está la, la Daisy, también está... Sí, correcto. Son todas princesas, pero no hay por ahí ningún príncipe, ningún, ningún, ningún rey.
1: No, está el fontanero. Está... El, que, el, que les, el que les atasca los váteres reales donde sueltan sus reales mierdas.
0: Esta. Que sabes que no es fontanero ya tampoco, ¿no?
1: Ah, ya no es fontanero. No, Ah, que es electricista. Mm, algo. Es algo. Pero ya, ya no son fontaneros. Bueno, en la, en la peli de Mario sí que va a ser fontanero. Sale ahí, de hecho, arreglando un, unas tuberías.
0: ¿Cu ¿Cuántas veces te, ha visto, te has visto el tráiler de Mario? Porque yo me la he puesto en bucle una, y digo, es que es maravilloso. Un,
1: un, unas cuantas. Tiene muy buena pinta, tío. Yo no confiaba mucho. O sea, pensaba que sería, yo qué sé, pues una peli resultona y tal, sin más. Pero la verdad es que pinta muy bien, ¿eh? Tiene sí, una pinta muy
0: chula. Sí, 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 sí. Yo toda, todas las referencias que hay al Mario Kart, al, al, al Super Smash Bros. y a todos estos juegos, tío, ¡buah! Es sí, puta sí, maravilla. sí, sí, De hecho,
1: va a ser eh, las referencias la película, ¿sabes? Igual que pasó sí. con, la, con la de Pixels, eh, que habían referencias por todas partes, o en Ralph from the Internet, que también sí. habían un millón de referencias a los videojuegos. De hecho... Toda la vida aplaudiré el AERIS VIVE que había escrito por ahí.
0: Sí, y fue antes del remake.
1: Sí, fue antes del remake, exactamente. Chan chan chan. Nah, casualidad, <risa> casualidad. Que de hecho, mira, ahora que has dicho Mario, en Mario hay otro rey. El rey bomba, tío. El sí. rey bomb -omb, que salía en Mario 64. También y el pingüino rey.
0: también, que lanzabas al hijo por el <risa> acantilado. Había,
1: había, todo era realeza menos Peach. O sea, ahí ahí pasa algo, ¿eh? Sí. Ahí... ahí Nintendo tiene ahí ese, eso tan japonés, ¿sabes? De la mujer por detrás.
0: Sí, pues... de,
1: de hecho, tenemos otro rey con princesa que el rey no tiene importancia, pero la princesa sí. Que es Zelda. Eso te voy a decir, pero nunca la habíamos convertirse en reina. ¿Sabes? Está el, el rey de Hyrule. ¿Sabes? Que en, en algunos juegos como en Breath of the Wild pues es el rey Roam. Pero siempre está el rey de Hyrule, pero ella es la princesa y punto, y nunca es reina. Siempre es la princesa Zelda, la, la reencarnación.
0: Pero se supone está. que si el rey muere, ya eres, ya, eres, ya eres reina. Sí, pero en el caso de Zelda no, porque de hecho, sin ir más lejos, en Breath of the Wild, el rey
1: está muerto, obviamente, eh, pero Zelda sigue siendo princesa. No, no la han convertido en reina, se siente, ¿sabes? ahí te quedas.
0: Que el rey sale... Bueno, no, no hagamos spoiler del Breath of the Wild, pero en el, en el juego este de el Área del Cataclismo, sí que ves un poquito el rey y le ves un poquito respirar y hacer cositas. Es un juego que siempre sí. hay que defender, eh. ¿Cuál? ¿El
1: del área del cataclismo? Sí, tío. Es un muy buen juego, tío. Es un muy buen juego. Sí. Es un juego. A mí me y, parece muy chulo.
0: De hecho, me gusta más que los que hubo anteriores. Que hubo. Es una saga de, de videojuegos en plan Musou, pero de Zelda. Y el anterior que tuvo mi vecino no, no me llegó a cuajar, pero este sitio, sí, no sé por el, qué. El Hyrule Warriors, ¿no? Sí. Pero este me, me es que me, me llama muchísimo, tío, ver la historia, que aunque no sea canon, entre comillas, porque claro, Nintendo nunca hace nada canon para no piarse los dedos.
1: No, es un, un, un sueño, ¿sabes? o un what if.
0: Y sí. ya está. Pero no sé, que, que mola lo que podría haber pasado, tío. Es un, es un juego que me llama muchísimo.
1: Sí, es un juego muy interesante. Es un juego muy interesante. Pero sí, normalmente Nintendo para ese tipo de spin-offs no, no se pilla los dedos, como bien has dicho. Sí. Tiene, tiene su historia aparte y disfrútalo y entretente porque Nintendo muchas veces eh, se olvida de las historias, ¿no? A conciencia. Pero lo que les sí. interesa es una muy buena jugabilidad y a tirar. Quiero decir, sí. es, Mario DC es un gran ejemplo. Mario DC, ¿qué historia tiene? No, tiene una mierda de historia. Sabes, lo de siempre. Bowser secuestra a la princesa porque se quiere casar con ella tomar por culo. Y es la excusa para uno de los juegos más divertidos de jugar que, que ha hecho nunca Nintendo de Mario. Es una sí. puta gozada. Sí, sí. Sí, no, para, para Nintendo muchas veces lo importante no es la historia. La historia simplemente es un hilo conductor para que hagas cosas divertidas,
0: sin más. Pues mira, tío, ahora estoy jugando mi juego de confort. Ya me platiné el Assassin's Creed 2. Ya me platiné el Final Fantasy 7 por decimoquinta vez. Y otro medio mejor de mis juegos de confort, que digo platino porque es rejugar y volver a disfrutar y tal, es el Brujo 3, tío. El Rey Radovich. Sí. Puta, mala, bestia, puto cabrón, manipulador, o sea, sensación de amenaza constante cada vez que aparece. Increíble, tío, increíble. Ese
1: tipo de personajes siempre me han gustado, ¿no? Es un poco el, el Sephiroth. Que aparecen un poco, pero cuando aparecen saben que está ahí, sabes que está ahí y sabes que es una amenaza. Y no tienes claro hasta qué punto es una amenaza. Solo sabes que da mucho miedo.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, depende de las opciones que tengas, eh, incluso mata a personajes principales, si eliges malas opciones. O sea, y no se corta un pelo. De hecho, la misión más satisfactoria es la de intentar derrocarle. Porque ya viene del juego anterior, que ya estaba haciendo sus pinitos, pero en este va por todas. Pero claro, dices, ayudo a, a Radovich, porque se supone que está luchando por la libertad, porque luego está el emperador Emeris, que también está jodiendo la marrana, invadiendo Temeria y haciendo un montón de cosas. Es que es como un juego de tronos muy bien medido, de unos personajes en cu los cuales no... Puedes hacer nada contra ellos porque son monarcas y el brujo en medio, tío. Es que es maravilloso, maravilloso. En plan de, me las tengo que ver muy buenas, me las tengo que ver muy bien medidas para que mi cabeza siga donde esté y no liarla bien por aquí.
1: El brujo que además últimamente parece que hay un, un, un poco de, de enturbiamiento por, por redes sociales. Sí. Con, ah, es que el sistema de combate es una mierda. Porque somos Vamos bonitos. A ver. Va, vamos a ver, no es ninguna maravilla. No es ninguna maravilla. Eso es un hecho, pero de ahí a llamarlo mierda. Eh, va un trecho muy largo, quiero decir. Tiene sus cosicas, tiene sus cosicas, es fruto de su época y, eh, y es funcional, sin más. Es funcional. No es para tirarle piedras. No es para lavar, pero tampoco es para tirarle piedras.
0: Sí, es pero... uno como tantos lo que siempre hemos dicho, Carlos, eh, alguien grande con X números dice que es una mierda y gente como monitos repitiendo, porque lo que dices tú, no es una maravilla, es funcional. Ni más, ni menos. ¿Hablamos de, del sistema de manejo de Red Red, Red Redemption 2? Mira, yo Hostias. eso...
1: Lo, lo estábamos hablando antes fuera de micros, porque no, no sé a santo de qué ha surgido, ha surgido esa comparativa, pero... Pero yo es un juego que, que sí, que todos sabemos que es un grandísimo juego, porque, porque lo es. Sin embargo, yo es un juego que dejé a las 3 o 4 horas, porque era incapaz de, de jugar con él, porque el control me parecía tan sumamente tosco y tan ladrillo que no... Es que no podía, es que no podía, no me sentía cómodo con él. Sentía que el personaje pesaba 7 toneladas y no, sí. no, no pude, no pude. Y me dio rabia porque el primero me encantó y... Y no necesito jugarlo para saber que es un gran juego. Quiero decir, eh, Rockstar en su mejor momento. Sí. Pero no, no podía, no podía.
0: Yo, de hecho, tío, iba a hablar con gente o algo eh, y les metía disparos por cómo estaban configurado lo, los controles. Pensaba que era yo un manta y cuando veo en redes sociales que le está pasando a mucha gente, digo, pues entonces eso no es muy buen diseño de juego, tío. Hmm.
1: Sí, ya te digo, a mí eso no me sucedió, pero vamos, tampoco le di excesivo tiempo para que sucediera. Ya digo, a las cuatro horas, una cosa así, creo que llevaba eso. Dije, mira, ya estaría, o sea, no, hay muchísimos juegos, no voy a perder el tiempo con un juego con el que no me estoy sintiendo cómodo y sé que le voy a coger manía y tampoco le quiero coger manía, simplemente pues mira, yo no me he podido adaptar al, al manejo del juego, ya está. Hay gente que lo disfruta muchísimo, enhorabuena. Eh, seguro que habéis disfrutado de un
0: grandísimo juego, pero yo no he podido. No siempre. te preocupes, Carlos. Te vamos a poner un menos uno en el carnet, en el carnet gamer y ya está. Otra Exactamente. Cosa. Sobreviviré. <risas> Sobreviviré.
1: No, porque al final esto es depende de cada uno. sabes también A mí hay juegos que me vuelven loco, que, que los demás dirán, pues tío, a mí me parece una mierda en esto. Ok, estupendo. Por eso cada uno tiene sus gustos y su forma de hacer las cosas. Es lo que Ahí hay. Estamos. Pero bueno... Otro monarca, en este caso reina, que la, la tengo que nombrar porque es uno de los mejores juegos que se han hecho para mí, como estamos diciendo ahora de gustos eh, la reina Brain, Final Fantasy 9 no puede ser un personaje más asqueroso ni aunque se esfuerce sí. sabes es, 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 es puto horrible la comillas comillas madre de Garnet o de Daga, como prefiráis eh, es un personaje horrible, asqueroso, que provoca genocidios. Que el, el juecito, este de príncipes, princesas y tal, sí, 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 genocidios. Eh, hace auténticas masacres con, con las invocaciones y, y es un personaje que divierte mucho odiar. ¿Sabes? Ella con, con su precioso color de cara tan natural y tan fino. ¿Sabes? Y esa, esa papada que se agita cuando se cabrea. Es un personaje divertido de odiar. Y divertido ver cómo, cómo Steiner
0: está ahí defendiendo. Sí, tío. O sea, es que es un juego muy sespiriano, tanto en diseños como en historia. Mucho. sí. Y, y es que es un personaje pero horrible, pero a la vez muy bien, muy bien montado, tío. Sí, sí, es de los que disfrutas odiando. Sí. A mí sí, eso sí, me sí. gusta mucho, que, que, que el
1: juego te está diciendo, odiala, está, está para eso, ¿sabes? Disfruta cagándote en ella.
0: Sí, y además dentro de poco nos volveremos a cagar doblemente en ella porque suena muy fuerte lo del remake. Remake Remaster. Estamos, tío. yo
1: no, no, no sé si cometió un error o no, pero hice, hice un comentario en Twitter sobre el tema de los remakes y, y, y toda esta mierda y empezó a saltar la gente. No, no sé ni para qué me molesto a veces en expresar mi opinión, que para eso son las redes sociales. Um, yo lo siento mucho, pero estoy harto eh, de los remakes. Estoy, estoy un poquito harto. ¿Qué hay juegos a, lo que les hace, a los que les hace falta? Eh, digamos que sí, ¿vale? Digamos que sí, por no ponernos excesivamente puritanos, porque yo como tantos otros he consumido remakes, obviamente. Pero ya basta, ¿no? Ya basta. Un poquito de originalidad. Un poco, ¿sabes? enseguida está todo el mundo, no, tal, es que las empresas no quieren correr riesgos, no sé qué, si me parece muy bien, si yo lo entiendo, ¿sabes? Yo trabajo en una empresa enorme, sé que las empresas no quieren asumir riesgos y van a lo seguro, pero es que si seguimos todos comprando esto, no avanzamos, es que no avanzamos, es que salen nuevas IPs y les tiramos piedras, con razón, luego también les da miedo y nos metemos en ese bucle. Sí, hostia, Joder, que es que me dan ganas de apoyar las secuelas, tío. Me dan ganas de apoyar secuelas antes que remakes.
0: Pero ¿sabes qué pasa, tío? Que nos olvidamos que muchas veces el primer juego de un IP no es perfecto. Y no estoy hablando, por ejemplo, de Callisto Protocol. Y, y o sea, no es
1: necesario que sea representativo. Mira Assassin's Creed.
0: Efectivamente.
1: El primer Assassin's Creed a mí me flipó porque estéticamente en aquel momento técnicamente era una barbaridad. Pero es un coñazo de juego. Que es todo el rato igual efectivamente, y mira el 2 y mira el 2 efectivamente, que probablemente sea el más querido de todos y con razón todos tenemos un hueco en nuestro corazoncito para Ezio ¿sabes? Es que, que triunfó tanto cosa, que tío. que tuvo sus dos spin-offs ¿sabes? y Assassin's Creed 2, realmente son tres juegos eh, joder démosles una oportunidad, tío que ya nos ponemos en plan Netflix que si el primer mes la serie no la han visto 300 millones de personas, cancelada hostia, tío eh, dale un margen. Hostias, pues
0: qué pasó con el Forest ¿Ha hecho Sí. Un... Pff, si no ha salido todavía. Claro, pero han hecho una demo y. No, claro, hecho, claro, no por eso era. te lo digo
1: que, que no ha salido todavía y ya lo estamos. Tío, espérate, ¿eh? espérate, ¿eh? que precisamente muchas veces las demos son para este tipo de cosas,
0: claro, ¿sabes?
1: Que, que para escuchar el feedback de la gente, para ver si hacen algún apaño con algo que ellos mismos igual ni siquiera estaban convencidos. No sé. Yo si ahora de repente dicen los de Forest Pokémon, Oye, mira, que el juego sale dentro de seis meses ¿Sabes? Que, que hemos decidido cambiar ciertas cosas Tío, yo aplaudo Pues solo vuestros cojones, escucháis a la gente Y lo modificáis Pero no, directamente a tirar piedras Esto es una puta mierda Joder, macho, de verdad eh, Nada, todos, venga Remakes, remakes, venga, todos a poner el tweet sí. De estos cuatro juegos, ¿cuál se merece un remake? El resto no habrán existido jamás
0: Cállate ya, joder. Oh, qué pereza, tío, qué pereza. Solo puedes
1: elegir uno, me cago en Dios. Solo puedes elegir uno, el, elijo reventarte la cabeza a martillazos. Elijo bloquear la cuenta. Es que de verdad, tío, de verdad, de verdad que no, no, no puedo con mi vida, ¿eh? No puedo con mi vida, con estas tonterías. Eh, pues mira, en
0: fin. yo igual, igual, tío, los, los tops numerados. Mm -hmm. O sea, no puedo, tío, de verdad, no puedo. Y mis cinco mejores juegos de este año. Vale. Los cinco, iguales, Tábula rasa, iguales, todos. No, el primero es el segundo, porque al final pasa lo de siempre, que la gente se queda con los tres primeros y cuando llegas al cuarto, al quinto o al sexto, dice, pues son juegos de mierda, porque no son no, los tres y, primeros. Y que en un
1: top de alguien que habla de sus gustos, tiene, tienes que entender que son sus gustos. Quiero decir, ¿te ha nombrado diez juegos con el orden que él ha considerado? vale, quédate con que ha nombrado esos 10 juegos porque a lo mejor para ti el orden es distinto Ahí es tan fácil como lo típico ¿cuáles son tus 5 Final Fantasy favoritos? hostia tío, por lo general esos 5 casi siempre son los mismos, en distintos órdenes según la persona, yo mismo cambio el orden dependiendo ¿sabes? Sí. incluso dependiendo de cómo me plantees la pregunta, porque para mí no te voy a dar la misma respuesta si me dices ¿cuáles crees que son los mejores? a ¿cuáles son tus favoritos? Para mí de... son dos preguntas distintas y no serían con el mismo orden.
0: De hecho, tío, hay un juego de la saga que empezó bajo en mi top y está subiendo hasta arriba solamente por el protagonista. Y además viene mucho al tema. ¿Sabes cuál es, no? Sí, sí claro que lo sé. Porque dijiste hace tiempo, por ejemplo, que en los juegos RPG el personaje no solía evolucionar. Pero tenemos un personaje que evoluciona, tío. Al principio del juego es una cosa y cuando termina es otra diferente, y estamos hablando del rey Noctis Caelum, y tiene un segundo nombre. Noctis Lucis Caelum. Ahí está, Noctis Lucis Caelum, y me parece un personaje de Final Fantasy redondísimo, pero redondísimo, porque no empieza, o sea, no termina donde, donde, donde empieza. Tiene una evolución de ser un príncipe a ser un rey, con mayúsculas. Todo esto a través del de poder de la amistad de los amigos, pero no es el típico poder de la amistad de los amigos en plan anime, no. Es que le ayudan. Se ayudan entre ellos. Ninguno es perfecto, pero usan todas sus habilidades y toda su forma de ser para construir lo que es un rey con su séquito, tío. ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues mira, tío, para mí Final Fantasy XV es un juego bastante incomprendido. Incluso yo mismo, la primera vez que lo jugué, no me quedé convencido del todo. Me gustó, porque me gustó, pero no me quedé convencido del todo. Es un juego que he tenido que ir madurando con el tiempo, porque claro, la primera imagen que te llevas ya no es buena, o por lo menos yo no me la llevé buena, porque ves a los cuatro protagonistas y dices, joder tío, otros Backstreet Boys japoneses, ¿sabes? Eh, haciendo el tonto por ahí. Pero luego te pones a jugar y dices, tío, son amigos. Sí. Me lo creo. Me creo que sean amigos y de hecho el juego hizo una cosa para mí muy bien que a mucha gente le resultó muy rara y es el inicio, a mí el inicio me flipo eh, primero el combate contra contra Ifrit, que nada más empezar no sabes qué es Ifrit, es un típico flash forward que te ponen y luego salen ellos con lo del coche bueno, primero habla Noctis con su padre el rey otro rey eh, ¿cómo se llamaba de hecho el rey? no me acuerdo
0: le ponía a voz eh, ¿cómo se llama este? el de Juego de Tronos Regis, Regis,
1: Regis se llamaba su padre el rey Regis eh, que nada, que le dice ándate con ojo, con tu despedida soltero, no me la líes vete a por tu reina mi, mi, mi y luego sale la escena esta que se quedan tirados con el coche y te ponen la, la canción de fondo mientras se va alejando y esa escena te está diciendo de lo que va el juego porque son los cuatro amigos empujando el coche. Y es un. Solo lo van a solucionar ellos cuatro juntos, trabajando en equipo. Es, es, es una metáfora preciosa de lo que luego va a ir el juego. Igual que la canción que te están poniendo de fondo, el Stand By Me, que es precisamente de, de apoyarse, ¿no? Unos a otros, que era una canción como que casi ni cuadra. Porque dices, ¿En serio el Stand By Me en un Final Fantasy? Y, y como bien has dicho, es un personaje que evoluciona muchísimo es un juego muy chulo, si no fuera por el desastre narrativo que, que fue, porque pasó por varias manos, era un proyecto casi nacido con ganas de estamparse, porque pues primero no mura luego Tabata, ahí hubo de todo. Ahí hubo de todo. Y ya bastante que saliera un juego competente. Sí. Ya bastante, porque con todo lo que lleva a sus espaldas. Pero como, como le oí decir una vez a alguien, aunque se le critique tanto, está cerca de ser una obra maestra podía haberlo sido esa historia bien llevada y teniendo claro lo que querían hacer con él podía haber sido una obra maestra sin DLCs, que hubiera estado todo junto dentro del juego que hubiera estado mejor explicado porque yo además me lo pasé antes de que arreglaran nada, ni acortando el capítulo 13, ni con la cinemática esta extra que metieron ni leches en vinagre, o sea, yo vi la película que sí que la vi primero, la del Kingslave, sí y luego empecé el juego. Y me lo hice del tirón. Además tarde poco en pasármelo. Igual me lo pasé en un par de semanas o algo así. En la época tenía tiempo. Y, y ya digo, me parece un buen juego. Me parece un juego, un juego competente. No de los mejores, no nos vamos a engañar. Pero tampoco lo pondría por atrás. Ni muchísimo menos. Sí. Yo creo que aguanta el tipo dentro
0: de la saga. Aguanta el tipo. A mí yo cuando me lo pasé por primera vez no entendí el final y la segunda vez dije lo he entendido pasa todo porque tiene que pasar y pasa todo por un tema de responsabilidad correcto de no delegar y de agarrar el toro por los cuernos y decir aquí se acaba todo
1: ya yo la verdad es que es... el final me, me encogió el corazoncito al ¿eh? sí. final, hostia cuando te lo acabas a mí sí me pasó, la primera vez sí que entendí perfectamente toda la historia. Y te deja tocado, te deja tocado. Además con lo de la foto y todo esto, hostia, es, es un final duro. Y la música del final es increíble, increíble. Poco se habla de la banda sonora de Final Fantasy XV, ¿eh? Yoko... de la grandísima Yoko Shimomura. A mí, de hecho, el tema principal de, de Final Fantasy XV, el Somnus, creo que se llama, que es un sí. tema a piano y cuerda, me parece de lo mejor que se ha compuesto nunca para Final Fantasy. Es una banda sonora increíble, tío,
0: increíble. Sí, tío, o sea, es que te, me te mete de lleno en el mundo, te mete de lleno. Sí,
1: está, ya te digo, está está muy bien metida, la historia, si lo hubieran contado bien, es una buena historia, no, no es de las mejores, obviamente, pero es una buena historia. Y a mí lo único que sí que se me quedó un poco corto, pero claro, también es fruto de su tiempo. Que claro, tú cuando has jugado a cualquier otro Final Fantasy y, y recorres el mundo, digamos que como que entiendes las distancias, por así decirlo. Porque sí. tú te, te mueves en el minimapa con tu con tu muñequito chibi o con tu método de transporte, pero tú sabes que de una punta a la otra hay un montón de espacio porque, joder, son continentes, ¿sabes? No, no está una ciudad a 20 kilómetros de la otra, sí. aquí claro es un mundo abierto se sobreentiende que es un mundo, pues eso, tamaño planeta, pero, pero llegas en dos minutos andando, entonces claro lo que pasa es que no, no puedes hacerlo gigantesco o sea, yo personalmente para mí, creo que para el planteamiento de los Final Fantasy de Nueva Generación lo tienes que hacer como se hizo en el 10 por ejemplo Sí. Eso te Vas a, a distintos yo. sitios y cada sitio es un mini mundo abierto de esa zona. No puedes pretender enlazar todo en un super mapa gigante. O sea, pégate un tiro. No da. Es que es no te que da. Esto si no lo es quieres. MBO. Por eso. Si lo quieres hacer competente, no te da. Tío, que no pasa nada, ¿sabes? O sea, transportate de un sitio a otro y
0: ya. No hay ningún
1: problema. qué quieres zonas gigantes vacías? Yo no.
0: Es que, es que al final es el eterno debate de mm, zonas abiertas versus mundo abierto. ¿Me puedes dar un mundo abierto interesante? Venga, enhorabuena, dame ese mundo abierto. No, céntrate en lo que quieres contar, en una mini zona abierta. Punto. Claro,
1: es que hay juegos que pueden ser mundo abierto porque es una zona acotada, ¿sabes? No es un mundo gigantesco. ¿Sabes? yo sí. que sé, por ejemplo, Breath of the Wild Breath of the Wild son las tierras de Hyrule que son relativamente pequeñas, que sí, que el mapeado es grande pero es accesible tiene un sentido, tío, en un Final Fantasy en un mundo que tiene tres continentes sabes y un cráter arriba que no lo puedes hacer completamente abierto, que no puedes, que no tiene sentido y de sí. hecho, de cara al Rebirth, veremos, de Final Fantasy 7 yo no necesito que sea un mundo abierto completo ¿sabes? No, pues ahora nos tenemos que ir aquí. Vale, ok, pues vamos. Y apareces en esa zona. Y claro. tienes pues un terreno abierto de X tamaño que ya sea completamente abierto para que tú hagas lo que quieras. Pero, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir andando de punta a punta en un mundo vacío con un enemigo cada X metros? No, tío, me aburro. O sí. pasillos. Míticos pasillos. ¿Para que nos caguemos todos en los pasillos? No. No, no es Claro, tío, nos hemos obsesionado tanto con los mundos abiertos que todo tiene que ser mundo abierto y no tiene por qué. No es necesario.
0: Al, fi al final, mmm, si es meter por meter, nunca, nunca te va a gustar porque es uno de los grandes fallos del Final Fantasy XV. Los viajes en coche. Yo le he vuelto a retomar con la PlayStation 5 y los tiempos de carga porque directamente doy al viaje automático. Porque es que si no, dices dos minutos. Sí, lo, es que la primera vez sí que te lo tienes que comer. La primera vez sí, pero dices, dos minutos de mi vida, cinco minutos de mi vida. Digo, vale, si tengo para jugar eh, una hora, se me van viajes. Y claro, con la PlayStation 5, que va tan rápido que das y carga, de puta madre. Pero tú fíjate con la PlayStation 4, tío. no Y además, a tú,
1: tú, tú fíjate que la gente quiere también el mundo abierto porque es como más realista. Pero como no haya teletransporte, se quieren pegar un tiro en las pelotas. Entonces es como, bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿Quieres pegarte pateos anodinos de 10 minutos de una punta a la otra?
0: Si es un Dark Souls, qué? sí. <risa> <risa> Tengo el día cabrón, bueno,
1: ¿eh? Bueno, pero el que juega Dark Souls sabe, sabe a lo que va, ¿no? Que es lo que se suele sí. decir. Eso, eso es lo que esperas de, bueno, de un Dark
0: Souls. Sabes que tenemos un juego con kilómetros y kilómetros y varios continentes y un gatán en el medio que se llama el WOW, MMO por excelencia, pero antes del MMO hubo un juego de estrategia, que era Warcraft 3, donde tuvimos al mejor Anakin Skywalker del videojuego, que es el rey anime, que es Artas. que pasa a ser príncipe Artas, y se convierte en rey por derecho propio. Mira, Blizzard será lo que sea, pero lo que nos dio en Warcraft 3, esa, esa pedazo de historia, de traición, de, de ambición, trágica, porque al final Arthas no sabe exactamente dónde se está metiendo y está muy manipulado. Me parece un personajazo, tío. Un personajazo increíble. increíble Luego salió eh, en el WoW la expansión del rey x anime que bueno, vale, estaba bien volver a ver a Arthas, Podías conseguir la montura de Invencible. que Estaba el caballo ya hecho, hecho polvo después de los años ya. Y luego al final eh, yo me desconecté del WoW en Shadowlands. Y cuando vi cómo acabó el personaje y tal, digo, pues mira, no. No, su época dorada para mí fue el Warcraft 3, ese personaje potente, ese Darth Vader del videojuego, que no, no había ninguna opción de que un personaje ganara estando en su presencia. Esa sensación de amenaza, de, de indefensión, porque Hartas era Hartas, con mayúsculas, tío. Luego ya se convirtió en otra cosa. Pero es uno de los monarcas más queridos que, que tengo en, en los videojuegos y encima su tema, el tema, el tema de Hartas, maravilloso, tío. Mira, le tengo en mi cabeza y se me ponen los pelos de escarpias, tío. Buenísimo. Pues mira, lo tendré que escuchar porque ya
1: sabes que yo no soy nada de, de Warcraft, ni, ni de los originales, ni del, ni del WoW, pero ya sabes que sí que soy apasionado de las bandas sonoras y cuando tú dices eso, le tengo que prestar atención, sí o sí. Y voy a hacer un poquito de trampa con el próximo porque el próximo juego que me gustaría hablar con monarcas no hay uno, sino hay varios y yo siempre aprovecho para hablar de esta saga porque me apasiona, que es persona 5 o persona 5 royal, el que quieras de los dos, en los que tenemos los famosos castillos y cada castillo tiene su monarca, no son de la realeza pero quien, quien haya jugado ya lo sabe, tú te metes en, en el corazón de las personas y dentro de su corazón ellos son los reyes de su, de su propio palacio, cada palacio acorde a cómo es esa persona y pues tienes que recorrerlos y Ir a por el rey y, y tumbarlo para que su, su conciencia real asuma sus errores y le revientes en toda la cara. Y es que no, no puedo no hablar de persona, tío. No puedo Oye, no hablar Es de que persona. es
0: una buena moraleja que dentro de ti hay un rey. Sí, claro. Claro, tú eres, tú eres el rey de tu castillo. No, me, pare, me parece un juego. Que, que hablar de persona 5, tío? Y además. Es que, es que no me canso yo de hablar de persona joder, yo no sé, hay, hay temas en el podcast que, que es que son llegar y decir se va, se va son, son, son recurrentes ya, son recurrentes, es
1: inevitable Persona y Yakuza son ya casi un meme de, sí. del podcast porque no, no podemos evitar hablar de ellos y además ahora dentro de nada tenemos Persona 3 y Persona 4 que tengo unas sí. ganas increíbles de, de jugarlos en el caso de Persona 4, de nuevo pero, pero vamos tengo muchísimas ganas de darle pero es que Persona 5... Joder, tío, qué pedazo de juego.
0: Sí, tío, pues yo tengo juego? otro juego por aquí que además le tengo a mano que es Neo The World's End With You uh -huh. que me lo me recomendaste tú y me lo recomendó Rasek César. Un abrazo, tío. Eh, no pude esperar al Día de Reyes y me bajé la demo. Ah. Si, si os gusta Persona... Este juego, este juego os va a gustar. Es, es una lástima, ¿eh? porque pasó sin
1: pena ni gloria. Lo que decimos muchas veces, ¿no? Hay, hay tanta gente diciendo, ¡Ah, secuela, 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 remake, 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 remake! Este era uno de esos casos. Salió sí. y no le hicieron ni puto caso.
0: Yo le tengo presentado todavía. Dirás, ¿y por qué no le vas a jugar...? Te estás dando cuenta que se me está yendo la pinza, que se me olvidan cosas y de que estoy un poco disperso. Estás mayor, estás mayor. Claro, cuando estás eh, prácticamente desde noviembre, diciembre, enero, con turnos dobles y cuando no estás en tu casa, descasa, descansas en una cama que no es la tuya porque no estás descansando, tío, a nivel mental, te quedas hecho mierda. Y de hecho es la magia de los videojuegos de tener ganas. De coger y sentarte a jugar. ¿eh? Sí. sí. Eso, sí, eso sí. es la verdadera salud mental. Tanta Además, gente que, de se, que se llena la boca de salud mental y videojuegos. Esa es la verdadera salud mental de, de los videojuegos, tío. A mí, Guardarte a de... lo que quieres.
1: A mí me despejan la mente. ¿eh? A mí me despejan la mente. Sí, Te, sí, tengo sí. muchas veces conversaciones de no, no, no. Lo que haces es dormir la mente con otra cosa. No, no, no. No, no va de eso. No va de eso. Va, va de, de evadirme bien evadirme en sí. otra historia que me despeja, como el que, yo qué sé, como el que sale a correr, por ejemplo, que le despeja la mente. ¿Sabes? Pues, pues esto es lo mismo. Que vamos a ver, que a mí el deporte también me ayuda muchísimo. De hecho, he hecho muchísimo deporte, aunque ahora no lo parezca porque ahora básicamente no lo hago, pero te despeja, estás eh, en un estado de calma, por lo menos a mí, porque no me gusta... Mmm, encabronarme con los videojuegos, no soy de los que disfrutan con una dificultad excesiva, yo disfruto con historias, lo he dicho mil veces y, y me despeja muchísimo la mente sobre sí, todo tío. eso, un buen RPG como puede ser Neo The World's With You que, que te metes en esa historia y la disfrutas y la vives, igual que cuando lees una novela o ves una buena película
0: Sí, sí, sí sí es, es la verdadera magia que tienen los videojuegos tío de estarse en la mierda eh, has tenido un turno porque poco se habla porque te dicen, no, no, has tenido un turno de ocho horas. No, no, perdona, no, no son ocho horas, es, me desplazo al trabajo, llego al trabajo, como en el trabajo, y vuelves a casa y has pasado fuera 12 horas de tu vida, te sientas, te pones los cascos, suena la música del Witcher 3, te pones a dar vueltas por el campo, tío, y, y ya no estás cansado. No estás bien, pero tu cabeza está en otro lado, tío. Y es la auténtica magia, y quien dice brujo, dice Final Fantasy, ese, ese juego de confort que sí. dices, como el especial que hicimos de Dragon Ball, tío. Dragon Ball es casa. Sí, Te pones ahí y hay juegos que son casa. Oh, de
1: hecho, tendríamos que hacer un especial así, de, de juegos que para nosotros son casa. Esos juegos que, que rejuegas y rememoras una y otra vez, una y otra vez. De hecho, yo hace poquito lo, lo, lo puse por Twitter, voy a hacerlo de nuevo con otros juegos que para mí son casa, con la saga Metal Gear. Que es una saga que he rejugado muchísimas veces, pero hace mucho que no lo hago. Y, y hace poquito que conseguí el primer Metal Gear, digo tengo que volver a jugarlos todos, uno detrás de otro.
0: ¿Y si hacemos spoiler? ¿Y si el próximo programa es Juegos que son casa? Podríamos. Venga, va. Venga, spoiler. va. Spoiler. Alerta de spoiler. <risa> próximo <risa> programa, Videojuegos que son casa.
1: Entonces, no entro en hablar más de Metal Gear. Ha quedado no, claro que, no, que, que es que, escasa y, y ya contaremos por qué es escasa. Pero es que lo, a veces lo, lo considero sano y, y necesario. Es como la gente que ve un millón de veces las mismas películas o lee muchas veces los mismos libros. Yo, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Eh, Regreso al futuro. No sé cuántas veces he podido ver Regreso al futuro. No lo sé. No las puedo contar. Muchísimas muchísimas, o Indiana Jones, por ejemplo, o las de la momia de, de Brendan Fraser, yo qué sé, son películas a las que vuelves una y otra vez, no digo Star Wars y El Señor de los Anillos porque, vamos, creo que es más que obvio que también, o yo qué sé, o libros que releo. Tengo el nombre del viento reventado, o sea, sí. destrozado de las veces que me lo he leído. Bueno, y el temor de un hombre sabio también, a ver cuando saca el puto tercero. Eh, yo creo que es necesario. Es necesario y es, es sano volver a esos sitios que te dan confort y donde te sientes a gusto.
0: La magia, tío, la magia de rejugar. De rejugar un juego. De, no, de despegarte de las novedades y decir, venga, va, me apetece estar en mi juego de confort, en mi juego que es casa. Tío.
1: Sí, porque muchas veces, tío, hay este... En esta cultura que tenemos ahora de todo lo nuevo, ya, 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 ya y, y como no estés en el momento como que te lo has perdido y todo esto, hostia tío, qué estrés. Yo hay veces que digo, voy a rejugar esto porque me apetece, y muchas veces Mary me lo dice, me dice, te vas a volver a poner a jugar a un antiguo con todos los nuevos que tienes por abrir, sí, necesito un momento de calma porque sí. es que hay juegos que casi los juegas a correr prisas o para que no te spoilen o porque si no, no puedes hablar de ello y no estás en el... Joder, tío, un poco de calma, un poco de calma, necesito reposar, ¿sabes? Es como ahora que, como he dicho antes, van a salir de nuevo Persona 3 y Persona 4 Persona 3 no lo he jugado, Persona 4 sí pues quiero jugar a Persona 4 me apetece jugar ese primero y me va a llegar dentro de nada One Piece Odyssey, que le tenía muchísimas ganas pero después de la vorágine de God of War, que lo he jugado un poco como a, a contrapié, porque era como, joder, lo quiero acabar. No quiero jugar a un juego pensando, lo tengo que acabar. Sí, ¿Sabes? Ya... Quiero, quiero disfrutar del camino de otra forma.
0: Y ya sabes que hay gente que, cons que considera que en un mes ya pueden soltar spoilers. Digo, sí, claro. Sí, bueno, sí. Y, y los hay que a
1: los tres días ya te están soltando los spoilers, ¿sabes? Pero yo qué sé, no me gusta esa sensación. No disfruto los juegos de la misma forma. Y sé que en parte es culpa mía porque tendría que conseguir evadirme de, de esa vorágine que hay alrededor. Pero joder, tío, es que también hay mucha gente que son amigos tuyos que quieren hablar contigo del tema y dices, no tío, es que no me lo he pasado. ¿Cómo no te lo has pasado? Porque tiene dos semanas, ¿vale? Y yo no tengo tiempo. <risa> tío, de, de, dejadme disfrutarlo con calma. Pues ahora voy a aprovechar y voy a disfrutar para mí. Y cuando se haga Persona 4, me voy a dedicar a jugar a Persona 4 con toda la calma del mundo. Quizá lo intercale con otro, porque podré intercalarlo con otro, pero con otro sencillito. No, no voy a llevar dos RPGs a la vez o me pego un tiro.
0: Sí, sí, sí. sí. Es que al final ese es el camino, tío. Mira, me han regalado otro regalo de Reyes, que estamos, se supone que estamos hablando de monarquías y de, y de reyes y de <risa> regalos. Se supone. Una, una joya, una joya hecha al libro que se llama De Caronte a la Galaxia, de Paz Boris, sobre Mass Effect. ¿Qué libro más cuidado.? Cuánta información, cuánto conocimiento, qué bien contado. Ahora estoy mirando la estantería al Mass Effect. Separ me devuelve la mirada y digo, tío, no. Mm. No me hagas esto. Y Separ me mira y me pone morritos y me dice, mmm, juégame. Y digo, no me hagas esto, tío. No ya, me lo hagas.
1: Tío, yo, yo, yo compré la puta trilogía hace relativamente poco y también me hace ojitos. sabes El problema es que dices, va, juego solo al primero, ¿sabes? Que a mí es el que más me gustó. Puedes. Pero no voy a jugar solo al primero. Si me pongo con ellos
0: no me voy a jugar solo el primero. Voy a jugar te, los tres y lo sé. Te pasa como el Uncharted. Sí, sí, me pongo el primero, ¡zas! del tirón. O dos. Del primero Todos. al último. No puedes no parar de jugar eso. Tío, y que un juego te, que un juego te obliga a eso, a jugarte sí. tres, cuatro del tirón, eso dice mucho del juego, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Hay, hay algunos
1: con los que no lo puedes evitar. Es que no lo puedes evitar. De hecho, incluso me, me pasa hasta con los Final Fantasy. Sí. Con los Final Fantasy me pasa, que de repente digo, Buah, me apetece rejugar este, que igual luego no lo acabo del todo, ¿sabes? Igual me quedo cerca del final y digo, bueno, ya, ya he tenido suficiente de, de rememorar. Pero entonces, como dices, yo qué sé, imagínate, te has puesto el 9, que lo estábamos hablando antes, y dices, hmm, ¿y si me pongo un ratito el 10? Y de repente... Pff, 30 horas, sí. ¿sabes? Hostia, pues ahora que me he acordado de este, pues a lo mejor me apetece jugar al 8 y es lo que tienen y, y, y vas de uno a otro sí. por eso ya directamente con Metal Gear he dicho, pues lo voy a jugar todos y lo sé ¿sabes? Sí. La historia es que me, me va a tocar porque me va a tocar ir a casa de mis padres a coger la Playstation 3 porque la Playstation 3 no la tengo en mi casa y no puedo jugar a Metal Gear 4 si no es con una Playstation 3 Ahí estamos. Liter literalmente, no puedes jugar en ningún otro sitio
0: es el Metal Gear más infravalorado para el público en general, para los fans de la saga no, pero para el público en general es el más infravalorado, tío, el 4 y es muy bueno sí,
1: porque está con el meme de las cinemáticas y que sí que es cierto que a Kojima con
0: ciertas cosas
1: pues se le fue un poco de madre pero a mí me parece un juegazo me parece un juegazo en su momento y me parece un juegazo ahora y las sí, sí, sí. barbaridades técnicas que hacía para la época era, era una exageración. Bueno, con todos realmente. Hizo barbaridades técnicas.
0: Es, es un buen ejercicio cogerte una consola antigua y ver los juegos a fecha de hoy. A mí me pasó, tío, con el, con el Space Marine de PlayStation 3. Dije, la madre que me parió cómo se veía este juego en PlayStation 3. Y fíjate que han pasado años... Y lo sigues viendo maravilloso. Y, y, y pasa con un montón de juegos, tío. ¿Ves que han pasado el tiempo? Pero que en su momento eran unos pepinazos. El Devil May Cry, Cry 4, que me hice con él. Digo, ¿Pero, pero qué jodido pepinaco era esto en la PlayStation 3. ¿Cómo lo podía mover? Claro, la gente me dice, anda, coleccionas PlayStation 3 como infravalorándola. Digo, sí, porque es una consola que pero, la tuve pero, casi... ¿sabes, ¿Pero sabes por qué se infravalora PlayStation 3? Porque o los la... juegos son baratos. De momento.
1: Porque los juegos son baratos. Porque tú ahora mismo, es el momento ideal para coleccionar PlayStation 3. Sí, porque sí, sí. quitando dos o tres excepciones, los juegos son baratos. Como son baratos, no tiene valor. ¿Sabes? Claro. Dentro de unos años, PlayStation 3 y PlayStation 4 habrán hostias por coleccionarlas.
0: Sí, y de hecho, en, mira... En,
1: en especial, de hecho, creo que PlayStation 4. Porque en PlayStation 4, hoy por hoy, todavía no somos conscientes de todo lo que ha salido para esa consola. Claro, o sea, tío. puedes tener perfectamente una colección de, sin exagerar,
0: 200 juegos de PlayStation 4 y que te sigan faltando joyas. Sí, es que a partir de PlayStation 3, que decía, no, es que la PlayStation 3 ya empezamos con el online, con los parches gigantescos. Tío, me he comprado juegos que no tenía instalados y no ha tardado en descargar el parche más que un juego de Switch, ¿sabes? No es exagerado, los parches gordos ya vinieron en PlayStation 4. Sí, pero no, un juego hay, pero es jugable, o sea, se puede jugar sin ningún problema. Sí, sí. ¿Pero qué dices tú? Es que joya tras joya, tras joya, tras joya, tras joya, tras joya, o sea, es que menudas generaciones hemos tenido a partir de la, Play bueno, a partir de la PlayStation 3, no, perdona. Hemos tenido siempre. Sí, Lo que pasa sí, es que hay sí. algunas que son más tapadas. No, sí, PlayStation 3 en particular
1: tiene está, está un poco en el limbo, creo yo. Primero porque es la primera parte de su generación, PlayStation 3 fue floja. Fue mucho más potente Xbox 360. Eso es un hecho. Sí, 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 sí. Pero en su segundo ciclo, por así decirlo, en PlayStation 3 empezaron a salir barbaridades de juegos. Se comió con patatas a Xbox 360, que perdió fuelle. Y de hecho, lo típico de ¿quién gana la generación? Aparte de que es una pregunta estúpida, eh, se dice que PlayStation 3, por su recta final, por sus últimos tres años, que no paraban de salir barbaridades de juegos. Hostias. Pero entre eso, que se la considera ligeramente inferior a Xbox 360 y que los juegos ahora mismo no son caros, claro, tú te vas a mirar el catálogo de PlayStation 3 en una tienda de segunda mano y los más caros igual te cuestan 20 pavos, que están tirados.
0: Sí. Están tirados. De, de, de 9 euros para arriba, o sea, no... no. De momento, Entonces, claro, eh,
1: claro la gente no la colecciona, yo sí. <ríe> yo sí encuentro buenos juegos de PlayStation 3, los compro porque... Parte de lo de siempre, por jugarlos, porque creo que es una, una consola muy coleccionable, igual que PlayStation 4. Yo, PlayStation 4, no voy a dejar de comprar juegos. Para no nada. voy a dejar de hacerlo, porque siguen saliendo juegarrales y todavía hay muchísimos juegos que no me he comprado que quiero tener.
0: Sí, sí, sí. sí. Claro, de hecho, estoy...
1: la PlayStation 4 la tengo conectada en el despacho. O sea, en el salón con la tele grande sí que tengo la, la 5, pero la sí. 4 sí que conectada en el despacho junto con las consolas retro.
0: Da, si yo, tío, el, lo que decías tú antes de la vorágime de jugar lo que sale y tal, como al final nos centramos tanto en los lanzamientos, en los gordos y tal, se quedan un montón de juegos por el camino, se quedan olvidados y pasan los años y dices, hostias, y, cu y cuando lo quieres recordar, mmm, ya, o está desaparecido o, o lo pillas. Y es el momento de pillarlo, tío, de decir oye, este juego que dejé pasar en el 2020 porque salieron personas Final Fantasy, Last of Us, tal y cual vamos a dar una oportunidad, que no se pierda en el olvido, que es un buen juego que a la empresa no le vale nada ya porque su periodo de vida útil pff, ya ha terminado, pero está en tu colección y tú como jugador creces jugando a videojuegos, que de hecho el otro día lo dijo Dan en, en un tuit de que hay que jugar de todo, tanto bueno como malo, para saber apreciar, tío. No, es mm. que este juego es regulero, digo ya, pero dime por qué es regulero. Por esto, por esto, por esto. Y porque de lo hecho, ha dicho alguien. Claro, de hecho, Kojima, en, en su obra magna, de su libro este de, que sacó, también te lo dice. Tienes que ver de todo, porque el mayor ejercicio que hay es ver por qué no te gusta algo, qué se puede mejorar. Yo, a la hora de, de mejorar como comunicador, yo no me baso en quiero ser como esta persona, porque nunca lo vas a alcanzar, sino escuchas de todo y dices, uff, pues esto yo lo haría mejor, uff, me gusta más, porque es la única forma de mejorar. Si solamente lees obras maestras, solamente oyes obras maestras y solamente ves películas de nueve para arriba, no estás creciendo como persona, de verdad. Claro, al
1: final lo que te define es tu, es tu bagaje. sí es tu bagaje, y yo pues mira, por suerte, desde pequeñito he podido jugar a videojuegos he podido jugar mucho a videojuegos gracias a la influencia de mi familia y tengo un bagaje muy gordo de juegos buenísimos y de auténticos mierdones, porque muchas veces te guiabas por, por decir, ah, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro, y decías, madre mía menuda mierda, me estoy tragando pero de ahí, pues eso, aprendes y sabes lo que quieres y lo que no, y te vuelves muchísimo más exigente, pero no exigente youtuber Quiero decir, es que está ha dicho que este juego es una mierda, pues así que no lo juego. Y si alguien dice algo, pues ¿por qué lo juegas? Porque esto es una mierda. Tío, pruébalo. Pruébalo. Porque a lo mejor el juego te está llamando la atención, pero como este ha dicho que es una mierda, ya no lo pruebas. Si claro. te llama la atención, pruébalo.
0: ¿Qué me pasa a mí ¿Sabes? con el. No, no
1: te guíes solo por la opinión de los demás.
0: Evidentemente, si el mí juego mí el no medio? te llama la
1: atención y te dice que es una mierda, pues no lo pruebes, claro. ¿Qué, pasa,
0: ¿Qué me pasa a mí con el medio? En medio, en todo el mundo, es que es una basura, es que Konami eh, se ha vuelto loca en confiar en Broper Team, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Me hicieron comprar el juego, me hicieron comprar el juego solamente para poder hablar por mí mismo y me encontré un juegazo con sus fallos, sí, pero que es un juegazo. Hecho por un estudio pequeño, hecho con muchas ayudas y yo puedo entender por qué Konami lo que ha hecho lo que ha hecho y la jugada que se ha marcado habiendo jugado ese juego, pero claro, si tú no lo juegas por ti mismo, ves lo bueno que tiene, lo malo que tiene, y te dejas influenciar, que al final eh, tú tienes siempre tus opiniones de confianza. Tanto las nuestras, como las de otros programas, como las de un influencer, pero al final quien tiene que tener su voz eres tú. No, no es porque hayas escuchado a uno o a otro. claro y... la, la clave es esa. Si a ti
1: te llama la atención, pruébalo. Si te tienes que estampar, ya te estamparás. Pero, tío, si te llama la atención, no te dejes guiar por lo que los demás... No, es que dicen que es una mierda. Bueno, dicen, pero tú lo has probado. Lo que acabo de decir, si a ti de base no te llama la atención, pues si encima dicen que es malo, pues no lo pruebes, evidentemente. Pero si te estaba llamando, ¿por qué no lo vas a hacer? Coño, prueba, igual te ibas. Es una sorpresa. Quiero sí. decir, anda que no hay juegos que cuando salieron todo el mundo los ignoraba y de repente son obras maestras atemporales. ¿Sabes? Sí. O te dejas guiar como muchas veces por los gráficos. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, ahora... Ya todo el mundo lo adora. Pero yo me acuerdo que cuando salió... Ah, se me ha ido el nombre. Eh... ¿De qué ah, iba? Joder, joder, macho, tío. El videojuego de Toby, de Toby Fox. Soy lo peor, tío. Estoy reventado y no, no me viene la cabeza. Undertale. Undertale. Sí. Cuando salió Undertale, la gente miraba los gráficos y decía, madre mía, pero este fumado, qué mierda de juego ha sacado. Y eras considerado una joya temporal y es de los juegos que más me impactó en mi vida. Es una puta barbaridad de juego. Pero lo de siempre, ¿cuántas personas lo repiten porque lo han oído? Lo has jugado. Lo has jugado. ¿Sabes lo que es meterte ahí? Probad. Tenéis que probar. Para generaros vuestra propia opinión. Y como has dicho tú, no te tienes que guiar por lo de los demás. Tienes que ser tú. Claro. Y si la gente tiene que, que no soportarte, por lo menos que sea porque eres tú. Y no porque eres una
0: imitación barata de X. Es que ahí este está el tema, tío. A mí me pasa mucho eh, con el tema novelas, libros y tal, que muchas veces mmm, no hago caso a nadie a nadie y solamente hago caso a gente conocida. Por ejemplo, un saludo a Jaime Brotons cuando hablamos los dos de Warhammer. Ya me ha recomendado esta mañana una novela y me la voy a pillar porque me ha recomendado él. Pero no suelo hacer caso a gente experta en libros, canales de libros y tal, porque al final... Me gusta explorar, porque hay libros que a lo mejor para mí no creo que sean muy buenos. Por ejemplo, hay un libro que se llamaba ciencia ficción, no me acuerdo del nombre, se llamaba Motín, que era muy regulero, era muy regulero el libro, pero a mí me encantó, tío, porque tenía algo, algo de Star Trek, tenía algo de Mass Effect, tenía algo de Star Wars. No era una obra perfecta, tío, pero, joder, me gustó. Si me llego a guiar por gente que dice que es una mierda, ese libro no le leo. Y al final no, y es que,
1: explorando. que no todo está hecho para todos. Quiero decir, por ejemplo, eh, ya que dices libros, Stephen King, a mí Stephen King me flipa. Pero me ha pasado de mucha gente que le gusta el género de terror y dice que no puede con Stephen King, que le parece una mierda. Es que Stephen King no es para todo el mundo. Aunque lo parezca porque son superventas, no es para todo el mundo. Es muy denso, es muy descriptivo, a veces se entretiene con cosas que no vienen a cuento. Tiene incluso libros que son auténticos ladrillos infumables.
0: Es el Tolkien del terror.
1: Claro, tío, te, te tiene que gustar, te tiene que llamar su forma de escribir. Es como he dicho yo antes, el Nombre del Viento. El Nombre del Viento ahora tiene muchísimo nombre, valga la redundancia. Está considerada de las mejores novelas de fantasía. Y a mí me ha pasado, en su momento, no ahora, cuando lo conocía muy poquita gente, recomendarlo y que amigos amantes de la fantasía me decían tío, no puedo con esta mierda,
0: no puedo, me supera.
1: Pues claro, tío, es que no es para todos, por mucho que tenga el gran nombre.
0: Hostias, a mí me pasa con, con Abercrombie y sus. Bueno, tiene un montón de libros, todos enmarcados en el mismo mundo de fantasía, pero su trilogía de la primera ley me parece muy superior, muy superior a Sanderson y muy superior a R.D. R. Martin, porque tiene un estilo que me llama muchísimo y poco se habla de él. Poquísimo se habla de él. Mira, ahora que dices Sanderson. Sanderson, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo, pero conozco
1: mucha gente, tengo muchos amigos que han leído a Sanderson y no son capaces de decir delante de los demás que no les gusta una mierda, porque como ahora es el, el, el eje de la fantasía actual prácticamente eh, parece que decir que Sanderson no te gusta es casi un crimen que merece cárcel ¿sabes? Mira. yo mira, y a mí por suerte me gusta y, y no he disfrutado más de él por lo de siempre, por tiempo pero la saga de Miss Bourne me parece una, mar una maravilla vamos, un espectáculo de luz y color pues me
0: la leeré por ti eh
1: por pues ti a mí, Misborn, Nacidos de la Bruma, me parece una barbaridad. O sea, increíble.
0: De hecho, me parece que últimamente, esto ya se va fuera de hilo, que los escritores de fantasía intentan no escribir fantasía porque yo recuerdo las novelas entre comillas chuscas, de dragones y mazmorras, de Dragonlance, <risa> de Reinos sí. Olvidados, que era como una puta partida de rol escrita. Sí. sí y, y es que... Lo vivía y lo disfrutaba porque digo, este es, esta es mi mierda, este es mi rollo. Yo no cambio ni Dragon Lance no cambio ni, ni la saga de Dredd Urder por muchos libros que están saliendo ahora que están diciendo, no, es que este autor da una vuelta tal y cual, que yo quiero dragones, mazmorras y que aparezcan por aquí elfos y su puta madre, tío. A mí no te pongas filosófico.
1: Pero tú fíjate ¿eh? como, como nuestras lecturas de jóvenes nos guiaban hacia el camino del RPG ¿eh? porque todos los que somos sí. un poquito amantes del RPG ya con cierta edad todos hemos empezado con ese tipo de cosas yo de hecho empecé un poco antes con los libros de, de Planea tu fuga que sí. básicamente eran un RPG era un vas por este pasillo si te metes en esta puerta, pasa a la página tal. Si no, pasa a la página cual. Eso es un puto RPG. Y luego eso te lleva, pues eso, a la Dragon Lance, te lleva a la rueda del tiempo, te lleva al Señor de los Anillos, te lleva a. Todo ese tipo de cosas. Incluso a Terry Pratchett, que a mí también me flipa.
0: Eh, el rey, el rey. El rey. Claro,
1: Ter Terry Pratchett, lo mismo. Anda que no se lo he recomendado a gente. Y ha habido gente que me ha dicho, tío, es la mejor recomendación que me han hecho nunca. Y otros me han dicho, tío, esto no tiene puta gracia claro, es que te tiene que gustar ese humor y esa forma de contar las cosas hay gente que no se ríe y a mí me, me, me cuesta de, de entenderlo porque yo me río muchísimo pero lo lo asumes dices,
0: es que no todo el mundo tiene el mismo humor sí, sí yo tío, lo que dices tú empiezas con las novelas y cuando llegas a los videojuegos, no sé cuál era era un, un juego de rol el Icewind Dale creo que era, que aparecía hacía un cameo Driz, dice orden Urden y estabas tú. ¡Ara, tío! ¡Es el de los libros! ¡Es el de los libros! Y ya, yo a partir de ahí, en los juegos de Dragones y Mazmorras, en los juegos de Neverwinter Knight, me creaba mi explorador con su pantera, con sus dos cinitarras, ambidiestro, me cambiaba todo para ser tal y cual y tener mi propio Diz de Urden en el videojuego. Y al final de ahí construyes. Porque si te gusta algo, tío, evolucionas sobre lo mismo. No es decir, no, es que no has cambiado. Sí, he cambiado como jugador, he cambiado de mis gustos, pero sobre la base que es, me gustan los putos dragones y me gustan los putos mazmorras. No me des sucedáneos. Que a ver, que sí, que Juego de Tronos me encanta, me encanta. Pero muchas veces parece una telenovela que la magia y los dragones están puestos ahí por guión. No lo siento como, por ejemplo, en Dragonlance, que tenían un peso, que los dragones podían incluso razonar y tenían sus propios planes, tío. Que veías otras razas, que, que veías un montón de cosas que decías, vale, esto tiene un mundo de fantasía, porque para ver un mundo medieval con cuatro cosas cambiadas, eh, bueno, pues, vale, no, no lo veo muy fantasía. De hecho, desde aquí, quiero recomendar la serie de Amazon, no sé si la has visto tú, Carlos, eh, Critical Role. Tienes que verla, tío. No, 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 la, he
1: visto, tío. no la he visto, tío. Tienes que verla.
0: Tienes que que verla, es que es una puta maravilla, pero maravilla eh y para que te lo diga yo, que estoy ya con el culo pero de estas cosas, es una puta maravilla
1: no yo es que he estado, las últimas series que he visto, además así del tirón ha sido Wednesday como, como sí. casi todos que, que la verdad es que me ha sorprendido, no esperaba gran cosa de la serie, me lo he pasado muy bien eh, sí que es verdad que um, se nota que está creada para que Todas las adolescentes oscurillas de hoy en día digan, ¡ah, me representa! Eh, enhorabuena, te representa un personaje que no puede ser más un cómic andante que ella, pero bueno, estupendo. La serie, ya te digo, es, es divertida, eh, tiene su chichilla, acaban de anunciar que la han renovado, así que, pues guay, pues habrá más, habrá más miércoles para todos. Y eh, luego he visto la segunda temporada de Alice in Borderlands, que yo además sigo Mira. el... El manga que, que, que por fin lo publicaron aquí a raíz de la primera temporada. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien, muy bien. Me ha parecido en la mayoría de puntos muchísimo mejor que la primera temporada. Los juegos son muy brutos, han mejorado mucho. Eh, pero sí que es verdad que en esta hay mucho texto, pero mucho texto. Se pasan demasiado tiempo eh, con filosofía mal japonesa, uff. Pero bueno, la resolución es satisfactoria. Me ha gustado mucho la serie en, en global, porque en teoría acaba. En teoría ya es el final. Hay rumores de que pueden estar preparando una tercera temporada, pero vamos, que si se queda aquí, eh, ya tiene un final cerrado y, y es satisfactorio.
0: Para mí, mi producto audiovisual japonés de ese estilo por excelencia es Battle Royale, tío. La primera. Es que eso fue... Uf, hostia, vaya, Battle Royale. Sí. ¿Cu -cu 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 ¿Qué género
1: jugabilístico ha creado esa puta sí, sí, serie? Sí, sí, sí. Sí, tío. La madre que me parió. Dios mío. ¿Qué, qué agonía de Battle Royales hubieron luego por todas partes. Bueno, no, el sigue sigue, sigue, habiendo. Sigue, sigue, sigue sigue, sigue no
0: pero por lo menos, tío, eh, aquí te, había un contexto y un contenido y el, y el manga es mucho más gore que la película, porque yo le tengo, le tengo que continuar, porque tengo un montón abiertos, pero dices joder, porque yo me imaginaba que iba a ser algo similar. Pero no, tranquilo, no, no, es que se va de, se va de madre.
1: No, no, sucede, sucede. De hecho, si alguien que nos escuche le ha gustado la serie de Alice in Borderlands, lee del manga. Lee del manga. Aparte de que hay unas cuantas cosas que difieren, eh, es bastante más duro, pero de lejos, igual que con esta. O sea, es, son infinitamente más duros. También tiene sentido. Decir. Y además,
0: tú has dado en eh... el clavo, tío, que yo es un problema que veo en muchos productos japoneses, tanto en videojuegos, novelas, anime y tal, que es la filosofía barata, que a veces sale bien, por ejemplo en temas como Evangelion y tal, pero a veces no sale bien y, y lían tanto las cosas que luego no saben ni por dónde van a salir, tío. Y eso lo temo. Sí, porque es que hay momentos
1: que ves que no es necesario, sí. que, que no es necesario, que se entiende por sí solo, pero tienen que hacer lo, lo típico japonés de pausamos la, la trama para que el personaje esté media hora contándote lo que tú ya estás viendo no es necesario, ¿sabes? No es necesario, ¿sabes? Ni los flashbacks de tres capítulos, no es necesario. Sí. Estamos de acuerdo que es algo muy japonés, porque lo es, pero hay momentos en los que no es necesario, no te, no te lo está pidiendo la trama. Sí. Hay veces que sí, y queda increíble, pero otras veces dices, eh, me viene sobrando relleno. ¿Te la juegas como producto? Sí, 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 te la juegas mucho, ya te digo. Eh, es en lo único que ha pecado la segunda temporada de, de Alice que están demasiado tiempo filosofando sobre algo que se sobreentiende muy bien viendo lo que está pasando sí. pero bueno eh, es lo que tienen los japos
0: muchas Ojo, veces. Tío, pues mira, hemos hablado de, de novelas, hemos hablado de manga y, y yo quiero alzar mi espada por el auténtico rey del videojuego que fue el retorno del rey de Playstation 2 <risa> tío Qué juegazo. O sea, cuando hablamos de juegos de franquicia y lo hacemos con la boca pequeña, pues os tenéis que lavar la boca para hablar de El Retorno del Rey, porque fue un, me, me parece que fue un producto a todos los niveles. Eh, es un juega, eh, jugable. Cuidado, siendo lo que sea, cuidado con entrevistas a los actores exclusivas para el videojuego, que se ven que, que están picados en plan de quién juega mejor al juego. Pues el, el Wood es un cabrón, no sé qué. Todo dentro del juego del CD. Se mantuvo el doblaje, tío, o sea, maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Sí, 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 es muy
1: buen juego. Muy, muy, muy buen juego. Tanto las dos torres como el sí. retorno del rey. Son dos juegazos, son dos juegazos. Y, y, y una muy buena forma de despedir el programa que con Aragorn, sí. es el, el auténtico rey, porque es que, joder, qué personaje.
0: ¿eh? Yo, tío, yo como una... Y, y qué bien llevado. Como alguna vez ve a, a Vigo Mortensen, le una camiseta del programa. Digo, toma, mi rey. Mira, Sí, y además puedes hablar con él porque habla un perfecto
1: español argentino. Sí, sí, sí.
0: En, Alatriste hablaba, en Alatriste hablaba él. Sí, sí, sí claro porque, hablaba porque él, habla español, sí sí sí. sí,
1: sí. sí, que de hecho es muy gracioso porque mucha gente dice, es que en Alatriste habla como muy... Y lo tenía que hacer adrede porque tenía que forzar el acento español. Sí. Porque él pasó muchos años en Argentina y él habla en Argentina. Sí. Entonces, en, en A La Triste tiene ese vozarrón ese tan ronco y tan forzado porque se tenía que esforzar por hablar en español y no meter el, el acento argentino.
0: Por cierto, muy buena película. A mí me mola película. porque suena muy... La vi en el cine en su momento. Yo me fui del cine. ¿Te fuiste del cine? ¿Por qué? Tío, porque estaba eh, de prácticas en Madrid. Eh, fui a verla en el centro de Madrid cuando todavía, cuando todavía había eh, cines en el centro de Madrid y estaba tan cansado y estaba tan reventado de, de todos los días de curro, eh, de dormir en un puto hotel de mierda y tal, que, que llegó a mitad de la película y dije, no, no, no estoy conectando con la película, me, me tengo que ir de cine. O sea, me puse malísimo, tío. O sea, currar como, como un mulo es una constante en mi vida y, y ya te digo, estuve creo que tres semanas en Madrid viviendo allí. En un hotel de mala muerte donde oía a la gente echar polvos por la noche porque como pillaba por el centro <risa> era el picadero. Sí, eran, eran, eran hoteles sí. para eso, sí. Y estar a lo mejor que te tienes que levantar a las 8 de la mañana o a las 7 y oír gente a las 3 de la mañana dándole fuerte sin dejarte dormir... Y es que llegó un momento, tío, que dije, es que no, no, no puedo más con mi vida, tío. Suf suficiente,
1: sí, sí, sí. Pues, tío, es, es una película que merece la pena. A ver, tampoco es la panacea, sí. ¿sabes? Pero, pero está bien llevada, está bien llevada.
0: Pues nada, chicos.
1: Pues muy bien, tío. Un buen final acabando con vigo mortensen sí, sí, la sí, verdad. Sí. Él estaría
0: orgulloso, nuestro, nuestro rey. Nuestro rey, nuestro señor, el rey de Gondor y, y nosotros somos los reyes de nuestro castillo, ¿no, Carlos?
1: Sí, de nuestro castillo que se llama Kanagawa porque, porque no hay nadie más, entonces pues nosotros somos los Ahí estamos. de verdad, muchísimas gracias a todos los que, los que nos seguís apoyando, no os olvidéis de suscribiros, por Dios, que nos escucha muchísima más gente que, que se suscribe eh, darle un poquito de amor, que nos ayuda muchísimo para que se nos vea un poquito más y, y más gente pueda formar parte de esta comunidad y lo que hemos dicho al principio, feliz año y disfrutar muchísimo con los videojuegos. Hasta aquí hemos llegado. ¡Chao!